0: Irmãos, podem fazer o favor de ficar sentados e vamos então olhar para a Palavra de Deus. Uh, antes, lembrar uma vez mais, não porque o pastor Jorge não tivesse feito bem, mas lembrar o próximo domingo, 5.5.40, é alguma coisa que nós vamos fazer a nível nacional, é um projeto de evangelização. Todas as nossas igrejas estarão envolvidas. Uh, temos orado há bastante tempo. Temos uh, buscado a Deus para que este seja um domingo de grande colheita. Obrigado por esse amém. Não é que às vezes uh, nós já estamos tão habituados a não nos preocuparmos com aqueles que estão perdidos que quando nós nos vemos envolvidos em alguma coisa de alcance, achamos estranho, não é? Ah, oh, está silencioso outra vez, não é? Mas na realidade, a razão da nossa existência e presença enquanto igreja, é para nos edificarmos uns aos outros, mas não podemos esquecer que a nossa missão principal é alcançar os perdidos. E, enquanto igreja, nós não queremos perder isso de vista. E esta é alguma coisa que os pastores do CCVA reconheceram. Nos arrependemos diante de Deus porque deixámos de investir neste sentido e, juntos, temos clamado a Deus para que haja este crescimento e haja esta paixão em nossos corações, de maneira que nos voltemos, não somente para as nossas necessidades, para os nossos problemas, para as nossas lutas, para aquilo que nós temos para pagar, precisamos fazer mas que nós foquemos os nossos olhos naquilo onde devemos estar, onde devemos focá-los e é no alcance das pessoas que estão perdidas. Então este mês, aliás, estes últimos 40 dias temos orado, o próximo domingo todos nós iremos ter cultos especiais, alguns irão fazer de maneira diferente do que outros, mas o que nos alegra é saber que... Hum, Vamos estar juntos alcançando pessoas. E é tão bom uh, estar a uh, ouvir notícias de muitas igrejas. Ontem à noite eu falava com o pastor Miguel e o pastor Miguel estava-me a dizer «Pastor João, estou tão feliz». E eu estava uh, a regozijar-me com ele porque eu ouvi alguém dizer-me isso e liguei-lhe para o encorajar e ele dizia «Eu estou tão feliz». Em Carregal do Sal, a igreja está a crescer bastante. É um trabalho que abrimos há quatro anos, começando do zero, numa das vilas mais uh, católicas, romanas, e onde não existe nenhuma igreja evangélica, tirando a nossa. E faz parte do distrito de Viseu. Então, nós estamos alegres. Falei também para um outro pastor, pastor Mário. e Ele disse, pastor João, durante estes últimos dois, três meses, a Igreja das Caldas da Rainha está a crescer muito. Muitos casais novos estão a voltar. E eu disse, olha, graças a Deus, Deus nos está a abençoar. Nós também queremos crescer. Nós também queremos crescer. Nós também queremos alcançar pessoas. E não é crescer só para dizer que temos número. É crescer para resgatar pessoas do inferno, resgatar essas vidas e pô-las em comunhão com Deus. Amém? Por isso, no próximo domingo, eu peço aos irmãos que possam estar cedo. Vou pedir-vos três coisas. Que possam orar pelas pessoas que vocês têm orado. Se não o fizeram, o pastor Jorge já disse, tirem esta semana, pensem em alguém que está afastado dos caminhos de Deus, pensem em alguém que há muitos anos não vai a uma igreja, pensem em alguém que não conhece Jesus, convide para estar presente, venha com essas pessoas, que os irmãos orem e que sexta-feira vamos ter um culto propositadamente para isso também e para ter um tempo de despertar Uh, profético, ouvir a voz de Deus como já temos vindo a fazer então, convi orar convidar as pessoas estarem a horas e todos nós possamos servir a Deus com excelência Amém? Excelência significa fazermos o melhor que nós sabemos isso é que significa excelência o meu uh, bom pode ser o suficiente de outra pessoa ou vice-versa mas nós fazermos o melhor que nós sabemos em todas as áreas da vida da igreja no próximo domingo nós vamos nos sentir honrados com a presença de todos aqueles que vão estar aqui, está bem? então no próximo domingo não esqueçam isso, se faz favor também quero dar graças a Deus uh, pelas orações que fizeram a meu favor eu estive uh, na Suíça no outro Domingo, O pastor Ângelo tem três filhos, o mais velho, uh, casamento dele não correu assim tão bem, está uh, divorciado, pois tem uma filha do meio que casou nesse domingo e a é mais nova. E ele diz que eu serei o pastor casamenteiro dos filhos dele. Uh, a Lloyd casou há 10 anos atrás, agora foi a Susana 10 anos depois. E eu profetizei que daqui a 10 anos iria casar o Samuel. E ele deu um grito a dizer: Espero que seja antes. Eu disse: Então, daqui a 2 anos, estar aqui para te casar, não é? Porque ele já tem 50 e qualquer coisa. Então, uh, ele disse: Eu quero mais cedo, eu quero mais cedo. Eu disse: Amém, Amém, Deus te abençoe. Espero que assim seja. E também no domingo passado, com estas, com as muitas viagens, tive muitas vezes a Lisboa, uh, estava verdadeiramente esgotado em termos mentais, principalmente mental e físico. E então falei ao pastor Jorge para ficar lá, me dispensarem de estar aqui e poder descansar um pouco. Para aqueles irmãos que sabem, porque em tempos eu já tinha dito isso à igreja, há cerca de dois meses atrás, num culto de ceia, no final eu pedi às pessoas para ficarem, nós partilhámos acerca das contas da nossa igreja, portanto foi no primeiro domingo de fevereiro, se eu não estou em erro, primeiro ou segundo, mas creio que no primeiro, dia 3, partilhámos acerca das contas, da igreja falámos acerca do edifício e também falámos acerca uh, da minha saúde No exame de rotina foi detectado uh, alguns polípios no intestino sendo que um deles é maligno e eu terei de ser submetido a uma cirurgia que está agendada para o próximo dia 30 de abril ou seja, no final do mês eles confirmarão uma semana na semana anterior, eles irão confirmar, peço aos irmãos que possam continuar a orar por mim. Tenho feito algumas perguntas e eles disseram que provavelmente durante o período de um mês, um mês e meio, eu não poderei fazer muitos esforços e provavelmente no primeiro mês não poderei fazer viagens deslocações, etc nós temos estado a orar amanhã nós vamos estar juntos os pastores do CCVA a igreja não deixará de ter aqui sempre alguém tenho o pastor Jorge localmente outros pastores estarão aqui para ministrar a palavra de Deus espero que os irmãos possam orar por mim estamos confiando em Deus de que tudo irá ser bem a operação será no IPO ou em Coimbra então no dia, no dia 30 e confiamos em Deus também temos orado bastante e dissemos isto do fundo do nosso, do nosso coração eu não sou daqueles que tenho de confessar que durante muito tempo, e creio que acontece com todos nós, muitas vezes quando nós somos abençoados por Deus em alguma área, e nós somos engrandecidos por Deus em alguma coisa, as memórias do passado sempre ficam presas em nós, certo? Acho que é normal, todos nós lembramos muita coisa da nossa infância. É natural que alguns lembrem coisas menos boas, porque foram as experiências mais marcantes. Há outros que, eventualmente, têm só memórias boas. Eu, desde miúdo tenho boas memórias, eu lembro as férias que passavam juntos, o que o meu pai fazia, os meus amigos, a São Lopes, as babadeiras que eu apanhei com os irmãos, não com ela, né? uh, mas com os irmãos dela, o António, o Jorge, quando éramos adolescentes, porque queríamos experimentar tudo, o meu pai tinha bebidas alcoólicas em casa, às vezes a gente enchiam um copo, metiam um bocadinho, nós fazíamos um copo cheio, que nós chamávamos a bomba. Né? E aquilo, quando a gente tomava aquilo que era a mistura de... Se ele tinha 20 garrafas, a gente misturava 20 garrafas e ficávamos ali com uma padrada, Uma coisa que os jovens não devem fazer. <risos> ok, estou a falar a sério, né? porque nós às vezes achamos a graça a isso, enquanto adolescentes a gente faz essas coisas, mas depois, quando nós chegamos a ser mais adultos, nós vamos ver que aquilo foi uma estupidez que não valia a pena para nada. Né? E lembro-me das tareias que o António levou do pai, uma vez eram duas e tal da manhã, entrou em casa, o pai tinha um jarrão muito grande, ele entrou de mansinho para o pai não ouvir, e deu um pontapé no jarrão... E lá veio o pai... E encheu o António de chapadas... Não é? Porque o pai dela... E o meu pai... Não brincavam... Não é? Quando tiravam um chapadão... A gente até levantava voo... Então lembro essas coisas... Que acabam por ser engraçadas... Eu lembro coisas muito positivas... Na, nossa, na minha vida da adolescência... Juventude... E enquanto servo de Deus também... Este edifício, para mim, está cheio de memórias. Chegarmos até aqui foi um tempo de muitas, muitas memórias que nós passámos e eu estava a lembrar quando, acerca de um mês atrás, quando nós tivemos o Ted Danson aqui numa sexta-feira, e foi uma noite maravilhosa, o último, o último mês, um tempo que nós orámos, louvámos a Deus, tivemos ministração, até às 20 para, as duas, às 20 para a meia-noite, e depois dissemos, olha, por favor, vamos embora, que nós temos de acabar, foi um tempo glorioso, e eu lembro que estava a andar, e estava ali naquele canto, e de repente o Espírito do Senhor começou a falar comigo, e eu tomei notas no meu o telemóvel e algumas coisas que irei partilhar ao longo destes domingos foram recebidas naquele tempo ali, uh, nessa, nessa sexta-feira, mas uma das coisas principais é de não ficar preso às memórias, porque muitas vezes as memórias, boas ou menos boas, impedem-nos de nós avançarmos certo? impedem de nós avançarmos algumas pessoas com quem eu tenho falado por causa da venda deste edifício algumas pessoas nos dizem ah mas porque é que vocês vão fazer porque é que vocês vão fazer o teu coração não está preso será que tu não tens uh, por, pela casa eu quero dizer aos irmãos que se há alguém aqui dentro que gosta deste lugar uh, eu sou um deles não vou dizer que sou o que mais amo mas foi eu que o encontrei, foi eu que passei durante seis meses, muitos dias aqui, sozinho. Fui para casa com pulgas porque me sentava aqui embaixo a idealizar aquilo que nós temos hoje. E o Jorge Elias sonhou comigo, tornou possível, fizemos planos, entregámos aos arquitetos e tudo o que existe aqui foi sonhado ao pormenor. Sonhado por menor, ao ponto de muitas vezes as pessoas dizerem, mas parece que está aqui tudo. está aqui tudo que foi sonhado por menor para cumprir uma visão. Hoje é um edifício que não cumpre a realidade da nossa igreja, a igreja que a gente tem. Essa é a realidade, não é? Então eu quero dizer aos irmãos que temos orado ao longo deste tempo e o nosso edifício foi vendido esta semana. Nós iremos fazer a Escritura no dia 2 de julho. Nós iremos fazer a Escritura. Agora, deixem-me dizer assim, porque há muitas pessoas que dizem a igreja foi vendida. A igreja não foi vendida. A igreja somos nós. O edifício foi vendido. Uma coisa eu posso garantir aos irmãos é de que nós não deixamos de ter visão, nós não, não deixamos de saber para onde é que nós queremos ir e para onde é que Deus nos quer levar. E também com a mesma maturidade, seriedade que nós tivemos no passado, nós te, queremos ter no presente e procurar o melhor que se possa adequar à igreja que nós temos no presente e que nos possa ajudar a crescer. Há algumas coisas pelas quais nós estamos a orar, nós líderes, pastores temos vindo a orar e uh, que estão relacionadas com o futuro nós estamos a procurar instalações e ao longo deste tempo têm nos aparecido algumas instalações aqui próximo e outras próximo da Garde do Oriente naquela zona dos Olivais essa é a minha preferência Okay? Eu quero dizer aos assim, irmãos, essa é a minha preferência, é sobre esse lugar que eu tenho orado, até por algumas outras coisas que poderão vir a acontecer. Então, pela graça de Deus, nós pudemos vender a resposta às nossas orações, é libertação uh, de uma série de situações que nós precisávamos ver libertos. Nós não queremos... Uh, desenterrar, como eu disse, memórias boas ou más, nós não vamos desenterrá-las, nós temos, estamos focados no nosso alvo, que é fazer o nosso melhor para Deus. E por isso o tema deste mês, levantemo-nos e edifiquemos. Esse é um trabalho que nós não podemos fazer sozinhos. É um trabalho que o pastor João, ou o pastor Jorge, ou o irmão A, B, X, Y, Z, pode fazer de sozinho. É um trabalho que nós, enquanto igreja, podemos e devemos fazer. Sei que alguns dos irmãos podem ficar tristes. Alguns irmãos podem dizer, ah, a gente vai e não sei o quê, porque fizemos assim, fizemos assim. Ok, nós todos fizemos. Amém? Nós todos fizemos. Chegou o tempo de um novo caminho chegou o tempo de alguma coisa nova da parte de Deus e chegou o tempo de refrescar e o tempo de reconstruir amém e sempre eu tenho dito isto aos irmãos e os irmãos sempre me ouviram dizer há muitos anos assim quando, nos é t... quando Deus nos tira uma coisa é sempre para nos dar outra melhor quando ele remove o primeiro, ou deixem por assim, aos olhos de Deus, o segundo é sempre melhor do que o primeiro. Aos nossos olhos, o primeiro é o melhor. Aos olhos de Deus, o segundo é melhor do que o primeiro. Ainda há pouco lemos uma passagem acerca da velha aliança e da nova aliança. Quando foi o período da transição da velha para a nova e Jesus falava aos seus discípulos acerca dos odres velhos, dos novos, do vinho novo, do vinho velho, os discípulos estavam sempre a dizer, ah, mas o vinho velho é melhor, o vinho velho é melhor. E quando está ali a falar de vinho velho, não estava a falar no sentido natural, apesar de nós sabermos que no natural o vinho velho é melhor que o vinho novo. Eu não sou um grande especialista, Há aqueles que gostam muito de vinho, sabem, o vinho velho é melhor, eu tenho mais ou menos sabor, mas como eu misturo muitas vezes, seja novo ou velho, com 7 ou com Coca-Cola para fazer uma bebida que em Angola se chama catemba, então, tanto faz misturar com o novo ou com o velho, e se misturar com o velho, toda a gente diz, epa, estás a estragar o vinho. E eu costumo dizer, estou a estragar a Coca-Cola, né? Porque acho que a melhor bebida é a Coca-Cola, apesar de agora estar um resistente daqueles da primeira, né? é? Passo meses que não entra Coca-Cola e eu às vezes sou tentado pela Coca-Cola. Mas quando fala acerca do vinho velho, do vinho novo, fala da velha aliança, da nova aliança. E os discípulos estavam a dizer, será que pode vir alguma coisa melhor do que aquelas coisas da velha aliança? E Jesus disse, sim, sim, vem, o vinho novo é melhor, o vinho novo vai ser melhor, a nova aliança vai ser melhor. Nós hoje que fazemos parte da nova aliança, olhamos para a velha, e sabemos que a nossa é melhor, mas na transição eles não sabiam. E às vezes os nossos olhos ficam blindados de alguma forma para que nós não sejamos capazes de ver aquilo que está à nossa frente. Eu sei que o futuro pertence a Deus. Eu sei que o futuro pertence a Deus. Já me ouviram dizer, muitas vezes eu dizia o melhor está para vir, o melhor está para vir, o melhor está para vir. E políticos usam a frase, pastores usam a frase, muita gente usa a frase. E eu espero que o nosso amanhã seja melhor do que o nosso presente. Mas eu costumo dizer hoje, porque esta é a minha convicção. O melhor não é o amanhã, o melhor é o hoje, porque é o hoje que eu possuo amanhã eu não possuo o hoje eu possuo eu espero que seja melhor eu espero que haja a benção de Deus que haja a graça de Deus que haja multiplicação que haja tudo aquilo que a gente necessita mas hoje é o melhor para esta igreja hoje este é o nosso melhor amanhã nós estamos certos que Deus nos vai continuar a guiar, a dirigir e que algumas coisas de acordo com aquilo que Deus está a falar aos nossos corações nós possamos ir ajustando procurando instalações que se ajustem a essa visão em que procuraremos contextualizar a igreja não somente em termos de edifício mas em termos também daquilo que é a nossa missão e antes de entrar mais diretamente apesar de já estar a falar nela deixem-me dizer, irmãos e irmãs esta é a minha oração esta é uma palavra se os irmãos não se lembrarem de muito mais daquilo que eu disser hoje pelo menos recordem isto uh, por algum tempo eu penso que não poderei estar sim, até o final do mês sim depois terei, não sei um mês, mês e meio, eu não sei espero que não seja muito tempo mas eu quero dizer isto aos irmãos aquilo que nós mais necessitamos enquanto igreja local não é só sair deste edifício e procurar novas instalações, mas é continuarmos a permitir que o Espírito de Deus trabalhe em nós, igreja. Em nós, igreja. Não, a igreja não são paredes, somos nós. E é a mentalidade que nós temos de ter, é aquilo que nós precisamos possuir na nossa vida, é a dedicação que nós temos de ter, é aquilo que nós precisamos uh, em termos de ministérios na vida da igreja, que nos poderá ajudar em termos do futuro a nós alcançarmos pessoas, ministrarmos, etc. Nós, a palavra de Deus diz assim, se nós temos falta, de obreiros ou de ceifeiros para a Seara, nós precisamos orar. Sendo cristão, precisa de mais obreiros novos. Obrigado por um amém em mental. nem é assim? Nós precisamos de mais obreiros novos. Nós precisamos de mais pessoas que sirvam a Deus na Igreja. Eu digo isto aos irmãos do fundo do meu coração. Eu consigo conviver com isso. Tenho uma mulher que me ajuda porque ela é bem mais pragmática do que eu. Eu sou mais sonhador, sou às vezes mais emocional, apesar de eu conseguir controlar. E ela ajuda muitas vezes a dizer, ah, não, não estejas assim, não estejas a pensar dessa forma. Mas eu olho para uma congregação como nós temos 200 e tal pessoas... E olho para cima. Nós não temos um guitarrista. Dói-me. Dói-me. Tem de ser sincero com os irmãos. Dói-me. E há outras coisas que nós precisamos. Nós queremos ir mais além? Ah, amém, amém. amém. Não, nós queremos ir mais além. Então nós precisamos. E hoje eu estou a falar-vos como o vosso pastor eu não estou aqui para passar a vossa a minha mão no vosso pelo para vos fazer sentir bem também não quero que façam -se sentir mal mas nós precisamos nós precisamos penetrar em áreas onde nós já penetramos de maneiras diferentes fomos pioneiros esta igreja foi pioneira em muita coisa pioneira em muita coisa foi a igreja ter um gosto ao café Temos pessoas na rua à espera de entrar à sábado à noite chegámos a fazer sexta-feira à noite 200 pessoas em cada sessão de sexta e de sábado gente ali fora hoje nós não se calhar fazer um para ao café não faz sentido mas faz sentido alguma outra coisa que nos ajude a alcançar pessoas e principalmente uma nova geração não é? porque se nós não Tivermos cuidado todos nós que temos cabelos brancos, qualquer dia seremos a maioria da igreja uhum. já pensaram nisso? ah, mas pastor não fala assim porque eu só tenho 40, está bem eu quando tinha 40 anos ainda tinha cabelo usava até aqui cheio de caracóis e agora estou careca como tudo né a Ana tirou uma fotografia ontem ou anteontem assim de lado... eu disse... pô... nem tem quase um cabelo preto... Não é? às vezes... estou cheio de brancos... eu disse... estou cheio de cabelos pretos... Disse, falta de cabelos pretos... Não é? então... Uh, nós precisamos entender... que... alguma coisa... nós precisamos fazer... fizemos... fomos a primeira igreja... iniciar retiros com crianças... retiros de casais... Fazer uma série de coisas. Campanhas evangelísticas com crianças. Termos mil e tal crianças a assistir ao evangelho. De, quando eu fui embora, eu lembro que a gente tinha, pensava, sonhava, etc. Nós precisamos mais crianças. Nós precisamos investir numa nova geração. Amém? E... Não é só o investir, é investir fazendo da forma como eu entendo que Deus pretende que a gente faça. Volto outra vez a dizer, muita muito ajuntamento nem sempre significa novo nascimento. Amém? Muito ajuntamento nem sempre, eu não estou a dizer que é sempre, nem sempre significa novo nascimento. Claro, é preferível ter um grande ajuntamento, sempre há a possibilidade. Mas aquilo que os irmãos e eu mais necessitamos é da presença de Deus, a certeza da nossa salvação, a nova vida que nós possuímos, o testemunho que nós podemos dar. E sempre que eu ouço isso, é das coisas que mais me alegra. Eu costumo dizer a algumas pessoas, já tenho muito pouco para provar, aquilo que eu tinha para provar já ficou lá para trás hoje a minha oração é para que o Senhor me ache aprovado é diferente provar eu já provei fui obediente ele me ajudou chegamos até onde nós chegamos nós pensamos às vezes CCVA na nossa igreja é aquilo que a gente vê CCVA tem 17 igrejas em Portugal tem cerca de 20 igrejas em Angola Cerca de 60 igrejas em Moçambique 6 igrejas ou 7 em, em Guiné-Bissau Temos uma boa ligação ainda no Brasil E tudo começou em 1991 Então nós só temos de dar graças a Deus Para aquilo que está para trás amém? Mas hoje O tempo que se chama hoje termos achados aprovados, eu fazer a minha parte, os irmãos fazerem a vossa parte. E neste tempo presente, em que nós precisamos da manifesta presença de Deus, nós precisamos levantar-nos, nós precisamos erguer-nos, para que possamos realizar a obra que Deus quer que a gente realize. E naquela sexta-feira, quando, eu vou ser breve, né, prometo que vou fazer tudo por tudo para terminar ao meio dia e meia então, 20 minutos 22, ok, obrigado irmão. Naquela sexta-feira, quando o Espírito do Senhor estava a trazer uh, aquela mensagem de nos levantarmos e de nos erguermos para edificar, a passagem que o Espírito de Deus me trouxe uh, foi quando os muros da cidade de Jerusalém estavam a ser edificados. Neemias e Esdras tinham sido chamados por Deus, um para edificar o templo não é? e outro para edificar os muros. Esdras o templo, os muros, foi Neemias que foi chamado para fazer isso. Uh, e, essencialmente, a palavra que mais me tocou foi uh, a edificação das portas, no muro que protegia. Quando nós falamos de templo, Esdras edificar o templo, assim de uma forma muito rápida para não tomar o tempo dos irmãos, o templo era o lugar da adoração, era o lugar onde a presença de Deus estava. Pegando naquilo que é o Velho Testamento, a Velha Aliança, transportando para a nova aliança, hoje Deus não habita em templos feitos por mão de homens, Deus hoje habita em cada um de nós e diz que eu e vocês somos o templo de Deus. E nós precisamos perceber isso. Nós somos o templo de Deus. Quando Neemias foi chamado, quando ele foi. À volta de Jerusalém, depois da queda e destruição de Jerusalém do templo, diz que ele sentiu um peso muito grande, ele chorou, ele buscou a face de Deus e diz que uh, ao colocar o peso ele determinou que iria restaurar os mortos. E a restauração dos muros tem a ver com a proteção que é necessário o templo ter. Se nós trazer, trazer, se trouxermos do Velho Testamento ou da Velha Aliança para a Nova Aliança... Templo significa nós, nós somos o templo de Deus. Muros ou a edificação do, dos muros tem a ver com a edificação da nossa alma. Alma, mente, vontade e emoções que é aquilo que protege o templo. Porque diz que uma cidade que não tem muros é muito fácil ser penetrada pelo inimigo e o inimigo destruir a cidade. Então, eu e vocês temos de ter uma preocupação especial com a nossa alma, com os nossos muros, aquilo que protege o nosso coração, que protege o nosso espírito. Então, eu e os irmãos temos de ter uma preocupação grande se eu posso dizer assim e nós damos graça a Deus, nós somos salvos nós somos redimidos nós podemos servir a Deus, tudo bem nós louvamos a Deus por tudo isso porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, mas eu e os irmãos no nosso dia a dia, nós precisamos proteger a nossa mente a nossa vontade que implica as nossas decisões e nós precisamos proteger os nossos sentimentos e a alma é mais ampla do que estas três palavras mas eu estou a usar para simplificar e tornar-se perceptível para todos nós então eu e os irmãos temos de proteger os nossos pensamentos nós temos de proteger as nossas emoções muitas vezes as nossas emoções são geradas pelos pensamentos que nós temos E às vezes nós dizemos, ah, mas porquê, porquê, porquê. Deixem-me dizer, há coisas que nos compõem, não é assim que. Ah, emoções que nós temos que são comuns a todas as pessoas. A alegria é uma emoção. Todos nós temos a emoção da alegria. Uma ou outra vez nós estamos muito alegres, certo? Mas há uma outra emoção que nós não gostamos. Mas que também é comum a todos nós. Medo. Ah, eu não tenho medo. <risos> não tens quando não estás diante dele. Certo? Não tens quando não estás diante dele. Então, é uma emoção que é comum. Tristeza. Ok, então, são coisas que nos são comuns, mas nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a gerir estas emoções. Nós precisamos aprender a gerir os nossos pensamentos. Porque muitas vezes as emoções são resultantes do pensamento. E se quando o pensamento vem, nós não soubermos lidar com ele, muitas vezes a emoção acaba por surgir. Nós entramos em pânico às vezes. E depois nós temos de tomar conta, mente... Emoções nossa vontade, porque às vezes resultante do que nós pensamos, nós começamos a deixar que emoções sejam criadas, coisas são implantadas no nosso coração e a Bíblia diz que é do nosso coração que precedem as saídas para a vida. E então, quando pensava no levantar e edificar, e há algumas palavras, eu vou citar, eu não vou ler todas para poder uh, poupar os irmãos em tempo, mas gostaria que os irmãos anotassem em Esdras, no capítulo 1, no versículo 1 até 6, Vem aqui escrito assim, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por intermédio de Jeremias, despertou o Senhor Espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém de Judá e edifica a casa do Senhor Deus de Israel, o Deus que habita em Jerusalém. Todo sobrevivente, onde quer que seja peregrino, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e ouro, com bens e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor que habita em Jerusalém. Jerusalém. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e Benjamim e os sacerdotes uh, e os sacerdotes e os levitas com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem e edificar a casa de Deus o qual está em Jerusalém. Todos os seus vizinhos os ajudaram com utensílios de prata, com ouro, com bens, com gados e com coisas preciosas afora tudo que voluntariamente se deu. Então nós temos aqui uma palavra uh, que é profética e que Ciro leu no tempo em que ele estava, Ciro leu que haveria de chegar o tempo da restauração do templo. Haveria de chegar o tempo em que o templo iria ser restaurado. E se os irmãos repararem no versículo 1 de Esdras 1, está escrito que a restauração da casa dependeu em primeiro lugar da palavra que veio da boca do Senhor. E deixem-me dizer assim, não há maneira alguma, não há outra forma de nós podermos edificar a casa, de nós podermos edificar o templo pessoal e este templo coletivo, que somos nós igreja, se nós não dependermos na íntegra daquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer. Hoje nós somos colocados diante de muitas filosofias, muitas ideias, muitas técnicas. Hoje nós temos disponível uma série de coisas que a outrora não era possível nós acedermos. E hoje nós utilizamos muitas técnicas e eu creio que a Gabriela no domingo passado, mencionou isso, que uma das nossas maiores preocupações deve ser com a glória do Senhor. Hoje nós temos técnicas de marketing. Hoje as redes sociais influenciam muita gente. Há lugares que eu conheço, que eu conheço pessoalmente, pessoas que eu conheço pessoalmente, que na internet são os maiores mas às vezes são uns grandes crápulas. Pois a gente bebe por aquilo que entra pelos olhos. Estava a ouvir... Alguém na televisão, Miguel Souza Tavares, estava a dizer que as pessoas hoje ouvem tudo pela internet, já não se preocupam em ler bons livros, já não se preocupam em ler jornais, já não se preocupam em olhar para aquilo que é histórico, etc. E se alguém nesta casa que é uma pessoa voltada para a cultura é o Adriano. Está sempre a dizer, outro dia deu-me uma lista de livros, que eu precisava ler. E hoje já nós não nos preocupamos tanto com isso. Nós vivemos, é uma agitação, nós vivemos. E às vezes, porque ouvimos uma determinada música, ouvimos um determinado tipo de cantor, nós começamos a falar com eles, nós começamos a agir com eles. Na igreja é a mesma coisa. Ah, mas o pastor está contra de maneira alguma. Nós temos de acompanhar a evolução, mas nunca podemos deixar o essencial e o fundamental ou o alicerce o que faz uma pessoa ser salva é a palavra de Deus é a palavra de Deus então se nós queremos ver restaurado nós precisamos voltar às origens nós precisamos voltar à palavra de Deus. Nós precisamos voltar a reconhecer como é que as coisas devem ser feitas. Podemos modernizar-nos, podemos contextualizar-nos, mas nós precisamos voltar à palavra de Deus. Uma segunda coisa que é mencionada para eu cumprir com a minha palavra e que é mencionada aqui é que a casa ou a restauração da casa do Senhor e vem no versículo 1 e vem no versículo 5 no versículo 1 diz no primeiro ano de Ciro o rei da Pérsia para que se cumprisse a palavra do Senhor falada por intermédio de Jeremias despertou o Senhor o espírito de Ciro depois no verso 5 diz assim então se levantaram as cabeças das famílias de Judá e Benjamim e os sacerdotes e os levitas com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou. Então, palavra do Senhor e, em segundo lugar, o Espírito de Deus. É desde que o Espírito do Senhor não somente despertou Ciro, o Rei, o Espírito do Senhor não somente despertou a liderança, mas o Espírito do Senhor despertou o coração de todos, que estavam conscientes da necessidade da edificação da casa. Então, esse não é um trabalho individual, por isso há pouco eu dizia isto. este é um trabalho coletivo. Nós queremos conquistar Queremos fazer mais, queremos levantar-nos, queremos... Mas para tal nós precisamos deixar que o Espírito do Senhor desperte os nossos corações. Que nós sejamos despertados pelo Espírito do Senhor. E hoje, nos dias que correm, parece que há muita gente que não quer valorizar tanto o Espírito. Alguém no outro dia me perguntou... Mas será que é importante? E eu estou a falar de um líder, um pastor, ori oriundo de uma igreja pentecostal. E ele perguntou, mas tu achas mesmo que é importante a gente ser batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas? Eu disse, acham. Acho. Eu posso ter tudo. Alguém me dizia, e recentemente alguém disse, ah, mas eu não preciso falar em línguas para ter, para saber que tenho o Espírito Santo. Então as pessoas não me ouvem. Quem fala assim não me ouve. Porque eu disse, a partir do momento que nós somos batizados no corpo, é um trabalho do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo está dentro do coração de todas as pessoas que conhecem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O Espírito Santo está dentro. Não é possível. Nós nascemos da água e do Espírito. O Espírito habita no coração. Mas há mais para além de que simplesmente fazer parte do corpo. Então não está fora de moda. E nós dizemos, ah, mas as pessoas proíbem, Ah, claro, as pessoas podem fazer o que bem entender. Podem fazer o que bem entender. Mas tem de haver alguém que se levanta em nome do Senhor Jesus e que vai procurar lutar pela preservação daquilo que a palavra de Deus diz e que isto seja passado de geração em geração não é uma coisa para a minha geração ou para a tua geração que és mais velho mas é para os jovens que nós temos e que eles possam ser capazes de passar aos seus filhos de geração em geração. Uma mentalidade multigeracional. Alguma coisa que nós captamos. Mas passamos aos nossos filhos. E quando os nossos filhos estiverem a fazer melhor do que nós. Nós vamos dar graças a Deus. Vamos ser pais babados. Vamos limpar a baba. Porque eles estão a fazer melhor do que nós. Mas se eles não tiverem. Se nós não os conduzirmos a essa experiência, o que é que eles vão passar à futura geração? E o grande mal da igreja tem sido saltarmos de avivamento em avivamento. Eu sou daqueles que dizem que a igreja não precisa mais um avivamento. Eu sou daqueles que diz: que nós precisamos viver em avivamento e um avivamento que é constante o mal da igreja é, busca um avivamento. Rua Azusa. Pentecostal, tudo, reforma, batismo com o Espírito Santo. Mas a Rua Azusa passou e hoje temos cada vez mais pentecostais, gente pentecostal por tradição, a tornar-se evangélico, a dizer que já não é preciso. No entanto, ainda tem lá a igreja pentecostal do bairro não sei de quê. Mas já não vivemos o que é que é o pentecostes, Já não se ouve uma palavra profeta. Ah, mas há muitos exageros. Sim, eu prefiro. Ouçam bem o que eu vou dizer. Eu prefiro que esta igreja seja exagerada. Um bocadinho. Deixem-me por assim. Que a igreja entre em algum exagero. Do que não ter nada. Por quando há fogo a mais... A gente pega em água e gelo, ah, deita um bocadinho e a coisa vai ao normal. Agora, quando não existe, não há fome, quando não há sede, quando não há desejo, é uma gaita. Porque a gente não vai a lado nenhum, a gente não consegue chegar a lado nenhum. Mas quando nós temos, se houver um exagero, ah, mas há uma irmã que faz assim, que tremelica, que faz... A gente ir irmã... Calma, não precisa termelicar. A gente precisa simplesmente ensinar. Eu quando fui batizado com o Espírito Santo em 2 de junho de 1972, lá o pastor João Hipólito esteve em Angola. Eu fui batizado naquele culto em que ele esteve lá. Eu lembro quando eu fui para casa, porque foi uma experiência tão grande, tão grande, durante oito dias com o meu afilhado chamado Júlio, que hoje é pastor e da minha geração de pessoas que fomos discipulados pelo pastor Daniel, das 12 pessoas, 11, somos pastores então passar um legado é alguma coisa que nós não podemos perder de vista somos hoje, servimos todos a Deus e o Júlio é um deles e o Júlio, sempre que eu estava com ele, durante uma semana, nós só falávamos em línguas um com o outro ele falava, eu falava e a gente entendia-se porque eu fazia coisas que ele estava. Eu não consigo explicar. Há coisas que eu não consigo explicar. Mas aquilo que é do espírito não é entendido pelo natural, não é entendido pela mente. Mas lembro quando cheguei a casa, Jorge, e me ajoelhava. O meu pai punha todos os filhos à volta da cama, no culto doméstico, de joelhos, na cama dele. Meu pai. A minha mãe deste lado, os filhos à volta, sempre o mais novo do lado esquerdo por os carolos. E a cama não era daquelas muito largas, ele esticava a mão e dava carolos. Líamos o calendário manado do céu, quando era o Salmo 119, aquilo nunca mais acabava. E às vezes a gente adormecia. E quando chegava a minha vez de orar, e eu estava a dormir, o meu pai dava-me um carolo. E dizia, tua vez. E eu dizia, graças te dou Senhor, por estes alimentos que tu nos dás e não sei o quê. Porque eu acordava, era oração que a gente fazia à mesa. E o meu pai dava um carol e tu não estás agora sentado à mesa, tu estás a fazer oração. Agora estás à volta da cama. E lembro quando eu fui batizado naquelas noites, logo a seguir, eu agarrava naqueles lençóis da cama da minha mãe, do meu pai, abanava com tanta força, eu tremelicava, desfazia-lhes a cama. Estou a falar a sério, foi a minha experiência. E a minha mãe, a minha mãe sentou-se, porque o meu pai não era batizado com o Espírito Santo, o meu pai foi batizado através do meu ministério em Moscavida Aham eu pensava que era uma coisa complicada Como há muitos crentes que pensam que é uma coisa complicada E não é, é simples Recebe-se pela fé E a minha mãe sentou-me ao lado dela E disse, filho Sente para falar em línguas Não precisa tremer A gente não precisa desfazer a cama A gente não precisa A gente fala devagar Então a minha mãe sentou-se comigo E ensinou-me Que para falar em línguas eu não precisava nenhuma daquela manifestação da termalicada dos arrepios. então eu volto outra vez a dizer às vezes é preferível ter um exagero do que não ter nada porque os exageros a gente ensina e a pessoa aprende e pode voltar ao regular então palavra do Senhor segundo lugar o Espírito do Senhor e em terceiro lugar Depende de um peso. Neemias capítulo 1, versículo 1 a 3, diz assim. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, estando eu na fortaleza de Susã, veio a Nani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. Eles me disseram que vieram do exílio e estão de volta na província, encontrando-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Quando ouvi estas palavras, diz Neemias, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E depois Neemias descreve tudo aquilo que o Senhor falou com ele. Então, deixem-me por assim. Nós precisamos da Palavra. Nós precisamos do Espírito e nós precisamos sentir um peso. E quando nós sentimos um peso, jejuamos e oramos. Quando nós sentimos um peso, nós buscamos a face de Deus. Às vezes nós choramos. E num dia ou num tempos em que as mulheres tanto lutam pelos seus direitos no outro dia eu estava a pensar fazer uma página no Facebook em defesa dos homens não é? De... escutem, agora, agora vou falar escutem-me com muita atenção porque hoje, por causa das reivindicações das mulheres nós homens, muitas vezes já não sabemos quem somos Uhum. Há muito homem que anda perdido. Verdade, estou a falar a sério. E há coisas que nós homens hoje sofremos, que são estigmas. Eu não preciso, escutem bem, eu não preciso do bloco de esquerda, do PCP, para me ensinar a mim que as mulheres são iguais aos homens. Há muitos anos que eu sei assim. E há muitos anos que eu vivo assim. nunca maltratei a minha família nunca maltratei agora, nós homens precisamos saber quem nós somos nós não podemos perder a nossa masculinidade tal e qual como a mulher não pode perder a sua feminilidade e há muitos estigmas nas quais nós vivemos e um deles é, por exemplo nós homens não choramos porque quando nós choramos é sinal de fraqueza quando às vezes nós homens precisamos chorar também. Ah, os homens podem perder a oportunidade de dizer amém. Agora as mulheres estão aqui a ouvir. Então, nós precisamos um peso. Nós precisamos sentir. Nós precisamos ter a carga. E esse peso pode vir sobre homens e sobre mulheres. O peso da reconstrução. O peso de podermos juntos edificar a casa do Senhor. Podemos tomar consciência de que há um trabalho que nós temos de desenvolver para que a casa do Senhor seja restaurada. E precisamos fazer isto. E te concluo. Em unidade. E unidade é mais do que estarmos juntos. Unidade é mais do que nós estarmos juntos. É nós batermos o coração na mesma direção. Ah, nós às vezes pensamos diferente, sim. E na diversidade há riqueza. Nós não precisamos pensar todos igual, nós não precisamos sentir todos igual. Lá na diversidade há riqueza. Há coisas boas que nós podemos aproveitar da diversidade. Mas nós precisamos estar em unidade. Nós precisamos ter alguma coisa que nos une, que é o nome de Jesus. Amém? Nome. Nós não estamos aqui a edificar o nome do pastor João Cardoso, do pastor Jorge, do irmão Mário, do irmão uh, Raminhos, da Armanda. Nós estamos a edificar, a levantar o nome de Jesus. E nós precisamos disso, nós precisamos dessa edificação, nós precisamos desta chave de maneira que nós possamos viver em comunidade unida, num só coração, nós precisamos fazer tudo à volta da pessoa de Jesus e por último, e com isso concluo, tendo uma consagração radical a Deus. Irmãos, esta semana que passou, dei comigo, sentado algumas vezes na minha secretária, preparando esta mensagem e pensando na necessidade que todos nós temos de nos consagrarmos a Deus. A igreja hoje é é moderna, é atual, é contextualizada queremos que o seja mas a minha mente voou para os meus tempos de infância, onde nós tínhamos culto à terça-feira tínhamos culto à quinta tínhamos escola dominical às oito da manhã culto às nove horas ou culto às nove escola dominical às dez e meia ou onze culto à tarde quando a igreja, nossa igreja cresceu, tínhamos cultos ao sábado. E havia uma fome, uma sede, uma consagração total. E eu disse, Deus ajuda a morar todos os dias para que eu e o povo, que eu pastorei, seja um povo consagrado a Ti. Consagrado a Ti. E consagrado a Ti não significa bater com a mão no peito e transformar-nos em beato. Tem é gente que, não, que só vê Deus. Como uma irmã, alguns anos atrás, quando nós estávamos na João 21 ela foi lá à hora do almoço, uh, uma irmã querida, uh, e ela, eu disse, ok, agora vou sair para almoçar. Ela estava lá na conversa com a Fátima, eu disse, agora vou sair para almoçar. E a querida irmã virou-se para mim, e disse, ah, eu pensava que o pastor não almoçava ah, pensava que o pastor não almoçava que o pastor terava este tempo para estar a... não era só jejuar, era estar a ler a Bíblia, etc e eu na brincadeira disse com ela ela não gostou muito eu disse, pois eu criei este corpo a comer folhinhas da Bíblia né? criei este corpo a comer folhinhas da Bíblia às vezes as pessoas são fanáticas, são pessoas que são, levam as coisas ao extremo. Nós somos pessoas naturais como os outros, mas a nossa consagração é totalmente diferente das outras pessoas. Hoje eu penso que se nós fizéssemos uma convocação, como foi feito na Bíblia tantas vezes, convocações nacionais para que o povo se juntasse para orar e jejuar e buscar a face do Senhor, quantas pessoas apareceriam? No entanto, todos os domingos nas redes sociais a gente diz que tivemos 400 pessoas na igreja, tivemos 1.000 pessoas na igreja, tivemos cinco cultos, tivemos não sei Mas quando é a hora da verdade, ninguém lá está. Então que a palavra, o espírito, a unidade, a pessoa de Jesus, a consagração, nos ponha todos à volta daquilo que é o fundamental e que juntos nos possamos levantar para edificar a casa do Senhor. Aquilo que está à nossa frente esperamos que seja melhor do que o nosso hoje mas hoje nós temos de dar passos. Esta madrugada eu lembrei-me, acordei e com esta idade já acho sempre chato quando eu era novo só me levantava para beber Coca-Cola. Às vezes acordava à meio da noite e acordava com sede e a primeira coisa que vinha à minha cabeça era Coca-Cola. Eu saía da cama, bebia um copo de meio litro, aqueles grandes Coca-Cola, cama, dormia. Hoje levanto-me para urinar. <risos> E quando me levanto para urinar, irmão, por prefiro. É uma chatice, porque vou para a cama e não durmo. Praticamente, bebia Coca-Cola. Eu acho que tenho de voltar à Coca-Cola. Bebia é, Coca-Cola, ia para a cama e dormia outra vez. Então, hoje, quando eu vou para a cama, Carlos, depois de orinar, às vezes estou ali um bocado. Eh, e tenho de dizer aos irmãos, muitas vezes eu faço oração e digo, Deus faz com que eu durma. Porque acho que, meu Deus, a relação que nós temos, ela é, interessa-se com isso também. Eu preciso descansar. Toda a gente diz que eu preciso dormir 6 horas, que eu preciso dormir 7 horas, que se não sei o quê. Que não é. Eu digo, Deus, não tenho sono? Faz com que eu durma, ajuda-me a dormir. Né? Faço. esta noite foi assim. E quando fui para a cama, não adormeci logo. Pois sabe, ah, não fiz oração. Vou partir para dormir. Mas enquanto não fiz, veio até mim este pensamento, para mim precioso. Antes das coisas acontecerem, o que é que o povo fazia para que as coisas acontecessem? que a gente quer que as coisas aconteçam. Mas não queremos pagar. Eu acho que o pastor Jorge há pouco dizia condição, não é? E que nós não gostamos da palavra condição. Quais são as condições que nós precisamos preencher para que as coisas aconteçam? A gente sabe, queremos, desejamos. Vamos ficar de pé. Então, antes de nós irmos embora, eu vou pedir que os irmãos... Pode ser mesmo uma pessoa que está ao seu lado mas que o irmão pegue nas mãos dessa pessoa e que possa fazer uma, uma oração antes de ir. Peço desculpa, passei, creio que dez minutos. Mas que o irmão pegue na, na mão dessa pessoa, que o irmão ora. Lembrando-se, palavra, Espírito do Senhor, estarmos unidos, termos a pessoa, o nome de Jesus, que nos une, esta comunidade unida estarmos consagrados a Deus e que o Espírito do Senhor nos ajude neste tempo que nós queremos ser um novo tempo queremos ser um novo tempo algo novo para o CCVA de Lisboa CCVA geral e estamos a começar a ver pastor Luís Miguel dizia-me no outro dia também João, e houve alturas que ele estava desanimado pastor Luís Miguel tem um coração pastoral um coração enorme e algum tempo atrás ele ligou-me, nós encontramos, almoçámos juntos e ele dizia, pá, tenho dias que eu estou desanimado porque eu sei que é vontade de Deus que a igreja cresça eu não tenho visto salvação de pessoas eu disse, Luís, tem calma. Porque a experiência também nos ajuda. O crescimento não é só número. Às vezes é a relação. O crescimento relacional. Às vezes é o crescimento de nós e Deus. A nossa relação com Deus uns com os outros. Mas há dois, três meses atrás... Nós encontramos, eu costumo vir de boleia com ele sempre que viemos para reuniões. Amanhã lá vem eu de boleia, encontramos em Coimbra e venho com ele. E ele dizia, João, estes últimos meses tenho visto vários casais novos entrar dentro da igreja. E eu disse, fiz para a frente. Aguenta-te, Isaac. está a começar a acontecer algo novo que nós tenhamos fome, que nós tenhamos sede, que nós nos consagremos que nós nos preparemos, nos ergamos erguemos todos juntos para que possamos levar aquilo que está à nossa frente, a bom porto amém? então, orem uns com os outros nossa reunião vai terminar logo de seguida Tenham tempo de oração, próximo domingo. Convidem pessoas para estarem. Não desanimem. Louvem a Deus, porque nós vendemos este edifício. Louvem a Deus. E que Deus nos guie ao lugar próprio aquele que é o melhor sítio para que nós possamos alcançar pessoas. Para Jesus: lugar com estacionamento. Amém. E lugar onde nós possamos acolher. E pôr a prática, em prática a visão de Deus. Amém. Oremos a Deus então. Procura alguém.